en Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les hablamos sus amigos Horacio García y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, importantes temas que, que tratar para nuestros compatriotas en la isla. El primero de estos es la visita que acaba de hacer el canciller de Rusia. Sergei Lebrov a Cuba, va a Venezuela y de ahí sigue a Brasil, a una reunión importante en Brasil. La connotación de la visita a Cuba evidentemente se sabe que no tenía prácticamente ninguna importancia por una razón fundamental. No se reunió con Raúl Castro, se reunió con Díaz Canel y con Rodríguez Parrilla, o sea, sin menor importancia, fue puramente protocolar. Y la evidencia está en que nada de acuerdos, nada de ayuda, sigue sin llegar ayuda de Rusia, petróleo de Rusia, y posiblemente lo que Sergei Lagrov le haya recordado a Díaz-Canel es que no le han pagado eh, lo que quedó del perdón de la deuda tan grande que le hizo Putin a la dictadura cubana. Horacio. Mira Luis, la relación de Cuba con Rusia siempre ha sido una relación donde Rusia ha sido el que ha suministrado o bien petróleo, economía, etcétera Y Rusia, por supuesto, siempre ha sido la que ha mandado. Inclusive, últimamente, se han permitido el lujo de inclusive anunciar que pudieran poner armas atómicas en Cuba, como si Cuba fuera... Y de hecho lo es, una, una región... Una colonia. Una colonia, esa es la palabra. Cuba se quedó callada, no dijeron nada. Y si tú vas a ver, es una tremenda intromisión en los asuntos de otro país. O sea, Cuba está dependiente del petróleo, está dependiente de la ayuda una vez más. Y en este momento más que nunca, o sea... Esa visita tiene muchas lecturas, pero bueno, lo que fue, sin lugar a dudas, significativo, que fue una visita de un día y, y no no se reunió con, con Raúl. Yo sabrá cuál fue el, el mensaje, pero ellos tratan a Cuba como una colonia. Absolutamente, porque eso es lo que ha sido en realidad. Bueno, para eso lo mantenían, le mantenían todo. La subvención soviética, acuérdate que, que llegó a, en el año 89, llegó a los 8 mil millones de dólares, además de los préstamos. Fíjate que la deuda que aceptó el régimen oficialmente de Rusia fue de 35 mil millones de dólares. Así que imagínate de lo que estamos hablando. Toda una fortuna que los soviéticos le aportaban a la dictadura comunista de Cuba. Por eso eran lo que llamaban logros de la revolución. El descaro de llamarle logros de la revolución cuando eran pagos que le hacía la superpotencia para mantener la colonia contenta. Esa era la realidad. Todo lo demás es demagogia y todo lo demás es, es eh, eufemismo. Pero lo real es que la visita 
el Sergei Lavrov no ha producido nada, nada de acuerdo, nada de, de petróleo, nada de créditos, nada de nada. Eh, y fíjate la diferencia con Venezuela. Se fue a Venezuela y allí firmaron acuerdos para la producción conjunta de petróleo, acuerdos en los sectores de la agricultura, la medicina y la farmacéutica. En La Habana no hubo nada, cero, cero. ¿Por qué? Porque ya los rusos tienen la experiencia de que los soviéticos tuvieron que mantener a la isla por décadas y esto no se va a repetir. Y otra experiencia es la de los chinos. Los chinos tampoco van a mantener a la dictadura, que es lo que quiere la dictadura. La dictadura está desesperada buscando a alguien que los mantenga, alguien que les regale dinero, alguien que les haga donaciones. Y fíjate que tienen a todos sus diplomáticos por el mundo entero suplicando, mendigando donaciones. Andan buscando donaciones por todas partes, porque no tienen un peso, no tienen un dólar. ¿Por qué? Porque han arruinado el país, lo han destruido. Cuba es hoy un país descapitalizado, no tiene industria, no tiene nada. Mira la industria azucarera. ¿Qué hicieron con la industria azucarera? ¿Qué hizo Fidel Castro? No, vamos a diversificar la industria azucarera. No, la industria azucarera estaba diversificada antes de la revolución y él la destruyó. En Cuba ya el azúcar, a pesar de que era el primer exportador de azúcar del mundo, el resto de la producción de azúcar ya se derivaba a ron. Cuba se había convertido ya en la primera exportadora de ron del mundo también. Se estaba utilizando el bagazo de la caña para producir madera, o sea, no había que talar árboles, porque ya se estaban fabricando muebles, escritorios, todo se estaba fabricando de bagazo, había una industria del bagazo de la caña, además de ciertos otros derivados para goma. El azúcar también produce una goma fortísima. En definitiva, nada se perdía, el alcohol Nada se perdía de la producción del azúcar y ya estaba totalmente ya diversificada. Castro, Fidel Castro, fue el que destruyó la industria azucarera. ¿Qué hizo con la industria del cítrico? La vendió a los israelíes y al final los israelíes se tuvieron que ir. Otra industria más destruida, la del cítrico. ¿Qué ha pasado con el tabaco? Bueno, pues que vendieron el 66% del, de la industria tabacarera, se la vendieron a los a los franceses primero, los franceses se la vendieron a los suizos y los suizos se la vendieron a los ingleses. Hoy eh, British Tobacco tiene el 66% del, de la propiedad de la industria tabacalera cubana, solamente el 33% le queda al régimen. ¿Qué ha pasado con la industria del níquel? Se la han vendido prácticamente toda, se la han contratado toda para que la procese, porque si no, no se produce níquel tampoco en Cuba. A la Chevy de Canadá, o sea, extranjero, vender el país, destruir las industrias. ¿Qué ha pasado? con las manufacturas en Cuba, destruidas también. Cuba producía pasta dental de buenísima calidad, la Gravi, que competía con la Procter Gamble, la Colgate. Cuba producía zapatos de primera calidad, Ingelmo, Bulnes, Amadeo, zapatos que se exportaban a Italia. ¿Qué ha pasado con la producción de zapatos? Toda destruida. ¿Qué ha pasado con la industria del ganado? Cuba exportaba carne, carne a Inglaterra. ¿Qué ha pasado con eso? Yo trabajé el control de calidad cuando estaba en cuarto año de ingeniería. Yo trabajé porque te obligaban a trabajar también, lo que llamaban en plan docencia producción. Estudiabas cuatro horas y cuatro horas. Tenía que trabajar gratis, sin paga. Y trabajé en el matadero de la Virgen del Camino, lo que llamaban el matadero americano. Y de ahí se exportaba carne para Inglaterra, de ese matadero. Yo sé perfectamente lo que está, lo que, lo que ha sido la destrucción que han hecho de todas las industrias. ¿Qué pasó con la industria del acero? La antillana de acero, los soviéticos se llevaron los hornos Siemens Martin americanos que habían allí y trajeron hornos convertidores rusos que no servían para nada. Se ha destruido prácticamente la industria de producción de acero en Cuba. 
Y por ahí te puedo seguir por largo rato qué pasó con la textilera de Guanabo que producía el mejor eh, lino, el mejor de tejido de, de hilo de que posible. Los cubanos vestían eso en el verano. En Cuba se vestía de guayabera todo el mundo. Entonces ya no hay ni guayabera, ni hay textilera de Guanabo, ni hay nada. Crearon la textilera esa de Seria Sánchez Manduley, que ya lo que quedó fue el techo nada más. Todo eso está desbaratado, destruido. Toda la industria cubana es arcaica, es obsoleta es, y es destruida, porque los comunistas lo destruyen todo. Horacio. Mira Luis, lo único, el único rublo de exportación que tienen son los cubanos, son los esclavos cubanos que, por supuesto, están ya peleando en la invasión rusa y hay más que pruebas suficientes de esa intervención de los cubanos en la guerra, ya que la situación que tiene Vladimir Putin es muy mala dentro de Rusia, donde hay protesta de las madres, las viudas, y es muy difícil reprimir una protesta de madres pidiendo que le devuelvan, que traigan a sus hijos para atrás o que le devuelvan los cadáveres. Por otra parte hay una estampida de jóvenes rusos y están pagando 10 y hasta 20 mil dólares para salir por cualquier parte. O sea que una vez más es la sangre de los cubanos lo que tiene el régimen para exportar. Y Rusia la ha usado, la usó en África y la está usando en este momento. Es algo extremadamente triste. Por otra parte, el régimen ha paralizado nuevamente la implantación de las reformas económicas. Estas reformas económicas que supuestamente era para resolver el problema económico de Cuba, que no sé cómo se puede resolver eh, aumentando estratosféricamente los precios y poniendo a los cubanos una vez más hundiéndolo aún más en la profunda miseria por la que están atravesando. Pero han tenido que suspender la implantación de la reforma porque ellos saben en la situación existente y que en cualquier momento puede producirse la chispa que lance al pueblo de Cuba a la calle y en esta ocasión, como hemos comentado, Anteriormente no va a ser como fue, en esta ocasión el pueblo va a salir de verdad y no se va a dejar reprimir y, y masacrar como han hecho en el pasado. Y ellos lo saben, por eso han postergado supuestamente la implantación de las reformas, Luis. Mira, eh, definitivamente ellos lo saben y trataron de justificarlo, como siempre, engañando, porque el régimen es un régimen de mentira, de engaño, de manipulación. Les gusta hablar de exaltación, de ética, y es todo lo contrario. Son unos sinvergüenzas que ocultan todo. Mira, ¿dónde está la noticia del asesinato de Alexei Navalny, el ruso opositor a, a Vladimir Putin? ¿Dónde está esa noticia en Cuba? Eso no ha existido en Cuba. No ha salido esa noticia, una noticia que ha dado la vuelta al mundo y que ha sido un escándalo con condenas en todas partes. En Cuba no ha existido esa noticia. Son unos manipuladores, manipuladores de la verdad y de la información. 
Fíjate que son manipuladores que tenemos un montón de otras cosas que quiero comentar rápidamente. Dos temas. El primero es eh, los operativos antidroga en La Habana que han dejado decenas de arrestados, decenas de arrestados. ¿Cómo es posible que, que la droga esté así en Cuba, de esa manera? ¿De dónde llega esa droga? ¿Por dónde viene esa droga que hay en Cuba? Y la segunda es la cantidad de desamparados. Eh, es espectacular lo que estamos viendo en videos y en fotografías de la cantidad de personas, de ambulantes. Usan, usan el, el, el eufemismo de, de ambulantes, como siempre, para ocultar, porque tienen que hablar de eso, porque es escandaloso ya la situación que hay con las personas pobres, las personas desamparadas, las personas mendigantes, porque no se trata solamente de los desamparados que viven en la calle, Estamos hablando también de los mendigantes, de los mendigos, los, los que piden, que tienen que pedir para poder comer, para poderse alimentar, porque no tienen ni cómo comer. ¿Y quién puede comer con la situación económica que hay en Cuba? Eh, donde la moneda está en el piso, eh, eh, Horacio. Cuba tiene actualmente, primero, la caída en el valor de la moneda nacional, que ha sido del 77% en los últimos 24 meses. 77% se ha caído el valor del peso. Hoy la moneda cubana está calificada como la séptima de menor valor en el mundo. En el mundo, la séptima. Fíjate que está detrás de Zimbabue, de la Argentina, del peso de la Argentina, de la libra de Egipto, de la libra de Sudán, de la moneda de Siria y del Naira de Nigeria. A ese nivel tan bajo ha caído la moneda de Cuba. Y con una gran diferencia. Están hablando de Argentina y de las medidas de mi ley. Bueno, pues las medidas de mi ley que hizo bajar la moneda, no por ninguna reacción de mercado. La moneda argentina fue devaluada por órdenes, por orden gubernamental del presidente. Bajó el valor de la moneda. ¿Y qué sucedió? Ya cayó 10% el, el índice de inflación. La inflación en Cuba se lo está comiendo todo. Todo se lo está comiendo. Me alegro que hayas eh, tocado el, el punto de los eh, trepadentes y de ambulantes que no son más que vagabundos, que están por miles a todo lo largo y ancho de la isla de Cuba y lo estamos viendo en videos que mandan pobre gente. Eh, el otro día entrevistaron a un supuesto combatiente, eh, pobre en muy malas condiciones, durmiendo en la calle, viviendo de la, vaya, viviendo de, de la de la limona, en Cuba es muy difícil hoy poder vivir así porque todo el mundo está en la más profunda miseria. A, así que, eh, pero es algo extraordinario el ver cómo, cómo está ese pueblo, ese pueblo como tú decías, que un día fue una economía vibrante y hoy es uno de los países más pobres del mundo. Así que es algo que da vergüenza ajena, como dice en España. Lo de Cuba no tiene, no tiene comparación con ningún otro país. Bueno, eh, eh, tenemos muchos más problemas, por supuesto, eh, y ellos siempre buscan un chivo expiatorio. Ellos nunca son responsables de nada. Ellos no tienen responsabilidad en nada de lo que sucede en Cuba. El país está destruido, pero ellos no tienen culpa ninguna. Son otros factores y justificaciones, porque son los reyes de la justificación. Buscan justificación para todo, 
Todo tiene una justificación. No es culpa del sistema, no es culpa del Partido Comunista, no es culpa de la dictadura. Y vamos, al, por ejemplo, al caso de la leche. Y todavía me estoy acordando del vasito que el de leche que prometió Raúl Castro para todos los cubanos. <risa> da risa, da risa eso. Pero bueno, ahora están culpando a unos 10.000 campesinos privados por incumplimientos en la baja producción de leche. Y la lógica es que, es que la lógica sobresale siempre. ¿Cómo es posible que los campesinos estos les van a entregar la leche a acopio cuando acopio les quiere pagar unos precios que no les alcanzan ni para cubrir los gastos? Eso es imposible. Entonces las consecuencias son lógicas. Esa leche, en lugar de ir al Estado, pues va a las manos privadas, va al mercado negro, porque en el mercado negro es cuando reciben un precio justo por su trabajo, por su sudor, por su sacrificio. El marxismo planteaba que, el, que la tierra debía ser del campesino, el marxismo planteaba de que el trabajador debía recibir el justo pago por su trabajo, y entonces esta gente hace todo lo contrario, porque ni siquiera están cumpliendo con su propia filosofía política. Y, y por eso no hay forma de que haya solución en Cuba. El país des, descapitalizado, no hay industria. La agricultura paralizada. Los campesinos lo están diciendo, los tabacaleros, que incumplieron con las siembras de tabaco. Claro que tienen que incumplir si no les dan los materiales, no tienen los equipos, no tienen lo que necesitan para, para hacer la producción. Entonces es imposible que se pueda producir. ¿Por qué? Porque mira, Díaz Canel lo que está es paseando por toda Cuba para ver cuáles son los problemas. Como si no hubiera problema en Cuba que tiene que, que ir a buscarlo. Como si no supiera cuáles son los problemas. O que la visita suya solamente va a tener la magia de cambiarlo todo. Son las tonterías que vemos usualmente en Cuba. Son las características de los líderes comunistas que han, que han producido esos desastres en todos los países a donde se han apoderado del poder político. Quería añadirle algo que me llama mucho la atención, dadas las condiciones económicas existentes en Cuba, dada la necesidad que tiene el régimen de divisas, que no hayan podido resolver el problema de los envíos a través de la Western Union a Cuba. Todavía eso está paralizado y eso me pone un question mark, me dice que algo mucho más grave de lo que ellos dicen está pasando. ¿Cuál es tu opinión respecto a esa situación, dada la precariedad de la economía y la necesidad del régimen? ¿Cómo no han podido resolver ese problema? Mira Horacio, lo que está pasando realmente con, con Western Union es que hubo un grupo de hackeadores rusos, específicamente, tiene un nombre en inglés, que se dedicaron a hackear los, los bancos y que se han robado millones de dólares de, de, del sistema bancario. Y como sabe, Western Union trabaja específicamente con sistemas bancarios. Así que eh, yo creo que ahí oscila el tema porque ha habido un, un desastre en ese aspecto y están tomando medidas internacionales muy serias con respecto a este tema de las transferencias bancarias. Ahí el régimen es realmente el perjudicado porque esos envíos de dinero a través de la Western Union, acuérdate que ya no van a las manos de las personas que los reciben, va a la banca, al sistema financiero de Gaesa, de la dictadura, y ese sistema les entrega una tarjeta de débito 
para que vayan a comprar a las tiendas, a los negocios de Gaesa, donde les exigen pagar precios astronómicos por unos productos que eh, no existen en Cuba. Entonces, donde único los encuentran es allí para poderse alimentar la familia. Entonces, esto es un tremendísimo negocio, una extorsión lo que hacen con los envíos de remesas a Cuba y con los precios que les cargan los militares de Gaesa para el, su enriquecimiento personal. Se nos ha terminado el tiempo del programa, Horacio, así que solamente nos resta agradecerle a todos los radioyentes por la sintonía y despedirnos, como siempre, sus amigos Horacio García y Luis Zúñiga. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad. Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad. Un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa. Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar.